0: Hey! Der Namenlose Podcast mit Bot und Ira.
1: So, dele. hallo und herzlich willkommen beim Namenlosen Podcast. Mein Name ist Ira. Neben mir sitzt mein hochgeschätzter Kollege Bot. Und. Wie ihr meiner Stimmlage schon anmerken könnt, uns hat, haben die Sommergefühle gepackt. Es ist warm draußen, es ist schön draußen und es macht einfach unfassbar viel Freude, rauszugehen, Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Tatsächlich stellen wir auch fest, dass es wesentlich angenehmer draußen als drinnen ist. Das ist für uns beide, glaube ich, eine große Umstellung, da wir normalerweise tendenziell eher ähm, ja, Leute sind, die gerne mal auch in der Stube hocken bleiben. Und deswegen ist das Thema unserer heutigen Folge ganz passend Gartenmobiliar. Lieber Bot, hast du dich schon mit dem neuesten
0: Gartenmobiliar der Saison eingedeckt? Äh, habe ich tatsächlich. Ich habe ja so einen kleinen Garten äh, hier um die Ecke. Waren wir ja auch schon mal zusammen grillen und so. Das macht mir immer großen Spaß. Ähm, ich habe ja ein großes Problem mit Pollen. Die sind ja dieses Jahr stärker wegen diesem Meteoriten, der da an der Erde vorbeigeflogen ist. Hermann hat man den, glaube ich, genannt. Und vor äh, allem so eine Strahlungssache. Auf jeden Fall gibt es ein großes Pollenproblem dieses Jahr. haben vielleicht einige der Zuhörer und Zuhörerinnen auch mitbekommen. Und ich habe jetzt gedacht, ich will aber nicht auf meinen Kleingarten verzichten. Was tue ich? Jetzt brauchen wir bei dem Wetter natürlich keine Halsstrahler. Jetzt habe ich meine Halsstrahler ein bisschen umgebaut. Und ich weiß nicht, ob dir das ausgefallen ist, lieber Ira, aber als wir letztens im Garten waren, hattest du da Nasenjucken? Hattest du rote Augen? Hey, ich habe die Halsstrahler nämlich, ich bin ja ein kleiner Tüftler und äh, die, 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 die strahlen jetzt quasi so ein, so ein Antipollending aus, ich kann das gar nicht so richtig erklären, das ist sehr schwierig zu fassen, habe ich mit einem Freund von mir, der äh, nebenberuflich Erfinder ist, umfunktioniert, aber äh, daher halte ich mich auch tatsächlich eigentlich nur noch in meinem Kleingarten auf, also den verlasse ich gar nicht mehr. Aber wie du schon sagst, ne, sonst immer äh, im, im Studio oder in meinem Kinderzimmer und jetzt bin ich im Kleingarten. Aber es ist ganz nett. Ne? Also die Sonne kommt ja trotzdem an.
1: Ja, das hört sich auch so an, als könnte man es dort sehr gut aushalten. Allerdings ist der Garten selbst ja ein sehr seltsames Phänomen. Und zwar habe ich neulich für meinen kleinen Balkon äh, neue Gartenmöbel gekauft. Äh, wie du weißt, ist es mir wichtig, ähm, ja, eigentlich der Zeit und der Mode der Zeit zu folgen. Deswegen habe ich mir mal geguckt, äh, angeguckt, was so in den Baumärkten ähm, so Neues auf, auf dem Gartenmöbeljahrmarkt ist. Und ähm, ich finde Baumärkte super interessant. Äh, Baumärkte ziehen ja größtenteils Leute an, die im Handwerk tätig sind. Und alle anderen laufen da immer so ein bisschen verloren rum und stolpern so ein bisschen rum. Und in der Gartenmöbelabteilung, da ist es allerdings ganz anders. Da, da, da dreht sich nämlich dieses Verhältnis um. Und in der Gartenmöbelabteilung laufen tatsächlich die Handwerker und Handwerkerinnen relativ planlos rum und fragen sich, wo finde ich denn jetzt hier die Schraube, die ich brauche? Ähm, wohingegen auf einmal eben Menschen wie ich, also Laien, einfach aufblühen äh, in ihrer Expertise. Und ich finde es ganz interessant, dass ähm, der Trend äh, der neuen Gartenmöbel ähm, zu falschen Steinen geht. Also ähm, pl durch Plastik simulierte Steine. Und ich kann mir das eigentlich nur mit der rauen Oberfläche unserer Zeiten erklären, dass die sich quasi im Gartenmöbeljahr jetzt auf einmal widerspiegeln
0: soll. Äh, mich erinnert das an, äh, an so fake obst Weißt du? So, so Plastikobst, was man so in der, in der Kneipe findet oder so. oder ne, Manchmal äh, muss man ein bisschen aufpassen, dann äh, bieten die das auch im Supermarkt an. Ähm, ich habe ja ein paar Aktien, ich habe ein paar Anteile von so, einer, von, der, von so dem Monopol in Deutschland, so der großen fake obst türmer Beim Stichwort Bauhaus, äh, Baumärkte, ist mir eingefallen, das ist sehr interessant, weil die sind ja immer unheimlich hoch, mit unheimlich hohen Regalen. Und diese hohen Regale, wenn man da so durchgeht, sind immer relativ dünne Gassen, sind aber immer an so ja, Metropolen, Häuserschluchten, die wir so in deutschen Städten gar nicht wirklich kennen. Ne, das ist eher so eine Sache, die man, äh, die man so in New York hat oder so. Und ich finde das immer unheimlich interessant. Ich habe da, ich, ich hab da so eine Touristik äh, oder so eine Tourismusromantik immer, wenn ich im, im Baumarkt bin, weil ich das Gefühl habe, das ist wirklich ein bisschen wie, wenn man durch so ein Moloch geht. Da stehen ja dann auch überall... Wände, äh, Gläser, Fenster, äh, alles mögliche, ne? Spiegel, äh, Schaufenster, Artikel. Und ich finde, also ich habe manchmal das Gefühl, ich laufe da wie durch, so eine, wie durch so eine New Yorker Häuserschlucht. Ich finde das großartig. Also ich gehe manchmal auch freizeitlich gerne in den Baumarkt. Ja, und da, da finde ich, äh, spiegelt man oder spiegelt sich auch wieder so diese
1: dieses Überforderte wieder. Also genauso wie man als Tourist in einer fremden Stadt überfordert ist, ist man halt auch im Baumarkt überfordert. Und ähm, ja, da, da dieser Eindruck wird natürlich durch diese Regalschluchten ähm, auf jeden Fall verstärkt. Ähm, ich finde es sehr interessant, dass du ähm, das Thema Großstadt jetzt angeschnitten an, äh, hast, weil mir aufgefallen ist, dass äh, die Großstadt, die hat ja eine sehr hohe Dichte an so ziemlich allem, außer an Baumärkten. Baumärkte findet man meistens in, also so stadttopografisch eher in Industriegebieten oder in Randgebieten oder sonst irgendwo. Selten jedoch ähm, findet man die wirklich so, so im City Center. Ähm, jetzt hast du dich ja schon mal mit Stadtplanung
0: beschäftigt. Woran könnte das denn liegen? Also, für mich erhöht das erstmal auch so diesen Tourismuscharakter. Ne? Weil es sich immer, weil so Baumärkte, man kennt es ja als Kind schon, wenn man mit der Mutter oder mit dem Vater zu Ikea gefahren ist. Das war immer so ein kleiner Ausflug. Ne? Da gibt es ja bei Ikea, ist natürlich speziell, da gibt es dann noch Cottbuller und so.
1: Ähm, hm? Ja, aber Baumärkte haben ja auch meistens noch irgendwelche Essensstände dabei. Also, es ist schon so, das ist schon ein Tages, Tagesziel so ein bisschen.
0: Es hat immer einen Ausflugcharakter, auch die diese großen, äh, diese großen ähm, Parkplätze, die erinnern an so Freizeitparkplätze. Ja. Ähm, in der Stadtplanung ist das eine sehr gute Frage, denn eigentlich könnte man ja argumentieren, Baumärkte im Inneren der Stadt würden ja Sinn machen, weil dir passiert das sicherlich auch oft, dass dir mal was kaputt geht, dass dir mal ein Fenster abfällt, was weiß ich. Ne? Und dann muss man zum Baumarkt und dann muss man immer so unheimlich weit raus, meistens noch mit dem Auto. Wäre natürlich praktisch, äh, ich glaube, das ist einfach eine Platzsache, weil in der Stadt brauchen wir Plätze für, für Parkplätze. Wir brauchen Parkplatzplätze und äh, da passen keine Baumärkte mehr hin, weil alles andere ist ja voll mit Wohnhäusern. Ich weiß nicht, wie das mit fortschreitender Gentrifizierung ausgeht, äh, aussieht, weil äh, da leben ja auch irgendwie in... Also ich glaube, je reicher ein Viertel wird, desto eher könnte da auch ein Baumarkt entstehen, glaube ich tatsächlich. Ne? Ja, Gentrifizierung
1: ist ein spannendes Thema. Gentrifizierung interessiert mich brennend. Ähm, ich find's, aber ich finde das Wort ein bisschen sperrig. Und dann habe ich mir mal gedacht, woher kommt denn eigentlich der Begriff... Der Gentrifizierung. Und ähm, zu diesem Zweck habe ich uns heute einen Gast
0: eingeladen. Äh, ja, hi, Jennix, äh, äh, ist dran, ne? Ne, ich bin's Moritz, aber ich hab gerade Jennix sein Handy, der ist grad bei der Bank. Ähm, der ist weg, wo ist der? Ja, äh, Mor äh, Moritz, jo. vielleicht kannst du mir auch helfen, ich rufe an vom namenlosen Podcast. Und wir äh, sprechen über Gentrifizierung. Und du kennst den äh, Jenix ja sehr gut und ich wollte fragen, ob du weißt, ob äh, Jenix der Name sich von Gentrifizierung ableitet oder andersrum? <lacht> <lacht> äh, boah, kann schon gut sein, weil wenn wir
1: seinen neuen Style jetzt mal gerade so begutachten, lässt man schon feststellen, dass er eigentlich in Mülheim lebt, aber aussieht wie jemand in Ehrenfeld. Also gentrifiziert er theoretisch vielleicht gerade
0: Mülheim. Vielleicht ist das nur eine Verbindung zwischen seinem Namen und äh, ja, stimmt. Das, das ist ein sehr guter Einwand. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist ein guter Input. Ja, äh, ja vielen Dank. Dann äh, wünsche ich noch viel Spaß und auf Wiederhören. Jo, danke, Mann. Äh, wünsche ich euch auch. Easy. Easy.
1: So, ja, ähm, das war leider nicht persönlich, aber dafür äh, in Stellvertretung Jenix Und äh, wenn ich mal dieses Gespräch äh, kurz zusammenfassen darf... Ähm, also Gentrifizierung kommt vom Wort Genix ähm, und bedeutet eigentlich, dass man durch den individuellen Kleidungsstil das Viertel aufwertet und dadurch äh, andere Leute anlockt, beispielsweise Miethaie oder Kleinfamilien. Ähm, und dass die einfach dann quasi
0: ähm, verdrängen, so wie in der Badewanne, so ein bisschen, ne? Genau wie in der Badewanne, richtig. Äh, das ist das Gesetz der, der Masse, kommt Masse auf Masse, wird die Masse erhöht. Bei Jenix ist das Interessante, deswegen kommt das Wort Gentrifizierung von Jenix. Äh, bei dem war das so, dass der ähm, erst sehr viel, ja, ich sag mal, Streetwear, für Streetwear eher bekannt war in dem Viertel und äh, dann hat er angefangen, das kam unter anderem durch eine Beziehung, hat er dann angefangen, äh, ein bisschen intellektueller zu wirken, sage ich jetzt mal vorsichtig, also eine schöne Brille, den Bart ein bisschen stehen lassen, Haare dafür kurz, also so ein bisschen eher so, ich sag mal, massentauglicher. Und dadurch hat sich tatsächlich seine direkte Umgebung sich verändert. Also du hast das gemerkt, er ist in seinem Wohnhaus, die Nachbarschaft und äh, im Prinzip hat sich das ganze Viertel daran angeglichen und das ist eben, das, ja das ist irgendwie eine Situation gewesen, die konnte man nicht so richtig äh, erklären und deswegen hat man äh, das, dieses Element der Gentrifizierung danach benannt, weil das auch etwas ist, was man nicht gut erklären und nachvollziehen kann, tatsächlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, Gentrifizierung auch
1: ähm, zwangsläufig mit ähm, Genix zusammenhängt, sondern äh, es ist, also ja, es ist schon so, dass es, also dass es zwar, das war so der das ausschlaggebende Phänomen, nachdem das benannt wurde ähm, und äh, aber, und dann halt eingedeutscht, also aus Gentrification wurde dann halt Gentrifizierung und äh, das funktioniert aber auch, also es funktioniert auch ohne Jennings als Person, die die, die neue Impulse setzt, sondern es funktioniert auch durch uns. Richtig. Okay, ja das ist, das finde ich interessant und also ich muss ja wirklich sagen, ich bin ja eigentlich ähm, kein besonderer Fan davon, äh, Phänomene irgendwie zu benennen und dann auch irgendwie versuchen zu erklären. Ähm, Jetzt ist dieses Phänomen, dass es in einer Stadt Verdrängung gibt, allerdings natürlich sehr offensichtlich. Ähm, ich habe das aber immer, immer mir so erklärt, dass das einfach ein natürlicher Prozess ist, ähm, dass, er einfach, also dass es so ein bisschen ist wie, wie halt so Survival
0: of the Fittest quasi es ja, ist ja ein bisschen so mit dem Klimawandel. Ne? Da versucht man auch immer zu erklären, herzuleiten, irgendwelche Gründe zu suchen. Ähm, und es wird immer vergessen, also es ist ja ein natürlicher Prozess, ob die, ob die Gesellschaft da irgendwie zu beiträgt oder nicht, das sei erstmal dahingestellt. Aber es ist ein Prozess, der existiert, der realistisch ist, der der Realität angehörig ist. Das heißt, er ist ein natürlicher Prozess, ganz einfach. Das ist ja der, also das ist der Begriff der des Natürlichen, so. Und ähm, deswegen kann man da auch niemanden für verantwortlich machen direkt. Also das sind einfach Dinge, die passieren. Und ähm, naja, ich glaube, da gibt es ja auch keine Wertung. Ne? Das sind erstmal Dinge, die passieren. Und da muss man irgendwie gucken, gut, äh, wie wirkt sich das auf, auf das, auf das Alltägliche, auf die Erlebniswelt. Und ähm, ja. Also ich bin, bin ja eigentlich der Meinung, dass natürliche Prozesse
1: gut sind. Ja. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal die steile These in den Raum stellen, dass Gentrifizierung fördernswert ist. Vielleicht sollte man äh, überlegen, da Preisausschreiben zu machen. Ich denke aber, dass es auch ganz andere Möglichkeiten äh, gäbe, um, um so etwas Vorschub zu leisten. Also dass man beispielsweise ähm, ja städtische Immobilien abdrückt, ähm, dass man beispielsweise ähm, äh, junge, kreative ähm, Leute mit Geschäftsideen in, in so Viertel lockt, ganz bewusst und gezielt, dass man die vielleicht auch anschreibt, einfach um äh, diesen Prozess ähm, ja, ein, bisschen zu, ein bisschen mehr Schnelligkeit, ein bisschen mehr Dynamik
0: zu geben. Ich meine, das ist ja auch Veränderung, ne? Und Veränderung ist ja auch erstmal immer was Gutes. Sonst bleibt ja alles gleich. Das, das, ist, das ist ja nicht erstrebenswert. Wir wollen ja vorankommen. Und zu vorankommen gehört eine Veränderung. Und das ist eigentlich auch egal, ob das nach oben oder nach unten ist. Da geht es immer direkt in so, eine, in so eine Verurteilung rein. Aber das ist egal, weißt du, weil Veränderung ist immer erstmal was Gutes. Und damit äh, erstrebenswert und fördernswert. Und so eine Gentrifizierung, ich meine, so eine, äh, verändert eben so eine ganze Stadt. Und das ist schon was sehr faszinierendes. Vor allen Dingen, wenn man das, wie du gerade äh, den Versuch unternimmst, dass man das vielleicht sogar so ein bisschen versucht zu reglementieren, zu steuern, zu manipulieren, im positiven Sinne natürlich, ne? Also das fände ich sehr interessant. Vielleicht könnte man da mal so ein Realexperiment machen, an so einer kleineren Stadt vielleicht. Ja, ich glaube auch, dass es, also ich habe mich gerade gefragt,
1: ne? Also ich meine, Verdrängung bedeutet ja, dass irgendwas Neues kommt und was Altes verdrängt jetzt wird ja immer nur als negativ dargestellt, dass es halt immer noch weiter nach außen verdrängt wird, also dass die, dass die ärmeren Schichten oder die ärmeren Leute halt immer weiter nach außen verdrängt werden und dabei aber äh, eben an Lebensqualität verlieren würden. Und dann frage ich mich, wie kommt das denn? Woher kommt denn immer das ständige Neue? Weil ich glaube, so groß ist der Zuzug in die Städte nicht, ähm und dann ist mir eingefallen, also ich kenne das beispielsweise aus Frankfurt, das ist ja auch so, da hast du es ja, das ist ja eigentlich, die Innenstadt ist ja eigentlich wie ein Baumarkt, hohe Türme, aber alles leer, ne? und halt ein paar vereinzelte Touristen und Touristinnen natürlich, ähm, und da habe ich mir halt gedacht, also diese diesen Leerstand könnte man ja eigentlich auch wiederfüllen. Also vielleicht sollte man sich auch eine Möglichkeit überlegen, dass, dass man quasi einfach nur tauscht. Also dass man quasi, wenn Leute in ähm, die hippen äh, Stadtteile wollen, dass man die Leute, die aus den hippen Stadtteilen kommen, ähm, einfach dahin bringt oder, oder da ansiedelt, wo die anderen Leute eben hergekommen sind. Und im Zweifelsfall halt irgendwie in die Innenstadt. Und ähm, also das, das halte ich für, für vielleicht auch mal eine
0: Idee, oder? Das ist eine sehr gute Idee. Da fällt mir ein, äh, der Vorreiter in solchen äh, strukturellen Veränderungen ist ja immer, sind ja immer die Vereinigten Staaten von Amerika. Muss man einfach mal sagen, bei aller Kritik, die sind da Vorreiter. Und da war das ja so, dass äh, äh, bei der Zuwanderung äh, vor einigen hundert Jahren, da sind unheimlich viele Städte so wirklich aus dem Boden gestampft worden, teilweise mitten in der Wüste, die jetzt gar keinen Sinn mehr machen in dem, äh, in dem Sinne. Und äh, die fangen gerade an, diese Städte, die wurden ja dann zu Geisterstädten. Die standen dann teilweise hunderte Jahre leer. Und die fangen gerade an, diese Städte wieder zu ähm, besiedeln. Das ist ganz interessant. Da hat man wieder so ein bisschen so einen Wild West-Flair, ne? ein, bisschen, ein bisschen neuer, ein bisschen origineller, ein bisschen hipper. Und das funktioniert großartig. Ich war äh, letztes Jahr in Sonderstadt die gerade angefangen, das war so ein bisschen, ja, so, hatte so einen Community-Charakter, es war so ein bisschen hippie-mäßig. Und die haben äh, den Saloon da fit gemacht, aber eben alles mit so ein bisschen weniger, bisschen weniger Gewalt irgendwie. Und das ist ganz interessant. Dadurch gibt es aber natürlich auch einen äh, Bevölkerungsniedergang in den Städten, in den großen etablierten Städten. Weil jetzt gibt es plötzlich wieder diese Möglichkeiten, diese leeren Städte, die ja da sind, das sind wie leere Hüllen, ja, wie so ein leeres Regal im Baumarkt. Das ist ja auch besser, wenn du das voll machst mit Brettern oder was auch immer, ne? Und so ist das bei diesen Geisterstädten. Die werden jetzt wieder voll gemacht mit Menschen. Das ist ein sehr interessantes Phänomen. Da gibt es ganze Touren. Da kann man richtige so touristische Touren machen. Durch die ganzen USA und diese neu besiedelten Geisterstädte. Gibt es auch noch ein paar. Gibt es noch ein paar, Also die noch leer stehen. Ne? Könnte man sich auch mal überlegen, ob man da investiert vielleicht. Hm?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich persönlich bin da gerade leider finanziell nicht so richtig in der Lage zu. Ähm, ich aber ich finde, also ich finde grundsätzlich, dass wir über Geld äh, nicht reden sollten. Ähm, aber, also es ist natürlich schon so, dass in, in der gegenwärtigen Zeit ist schon, also dieses, die, dieses Investitionsvolumen aufzubringen, gar nicht gar nicht so einfach ist. Und deswegen habe ich mich jetzt tatsächlich erstmal auf ähm, ja, kleinere Investitionen ähm, beschränkt. Ich habe, ähm, ein Café aufgemacht äh, und zwar in, ähm, in Bockenheim in Frankfurt habe ich ein kleines Café aufgemacht ähm, und das ist so das ist so eine Mischung aus so einer aus so einem urigen Landgasthof der ähm, so als Ausflugslokal dienen kann der aber dafür äh, der aber immer noch also der der auch so diesen ländlichen Flair quasi mitbringt und gleichzeitig an die Bedürfnisse der Stadt angepasst ist. Dass man beispielsweise ähm, einen veganen Bienenstich hat. Und ähm, dass die Schwarzwälder Kirschtorte, die haben wir umbenannt in ähm, Black Forest Cake. Und ähm, ja, das ist, das ist jetzt quasi so, so die Idee. Und wir versuchen auch tatsächlich irgendwie alle Bedürfnisse, also auch so, auch so, auch so äh, multikulturelle Bedürfnisse zu erfüllen, wir bieten alle möglichen Tee- und Kaffeesorten an, wie sie auf der ganzen Welt getrunken werden. Also weißt du, bei uns kann man, äh, bei uns kann man einen Espresso trinken, du kriegst aber auch einen Mokka. Ähm, du kannst äh, dir deinen ostfriesischen Schwarztee machen, kannst aber auch einen indischen Chai haben. Und das ist uns ganz wichtig, also auch so, auch so die regionale äh, Vielfalt der Stadt in dem Flair eines
0: Ausflugslokals äh, wiederzubeleben. Das ist ja ganz interessant, weil damit habt ihr ja eine ganz neue Schlitt, äh, Schnitt, äh, auch nicht schlecht, eine Schnittstelle erfasst. Denn äh, so, so, so deutsche äh, oder eigentlich, eigentlich europäische Zusammenkünfte sind ja eigentlich immer sehr klar stufenweise, bauen die sich ja auf und werden im Prinzip immer größer und unübersichtlicher. Du hast so den Bauernhof, dann hast du das Kaff, dann hast du das Dorf, dann geht es rüber zur Kleinstadt, dann kommt irgendwann die Provinzstadt, dann kommt die Großstadt, dann kommt die Metropole und schließlich das Moloch. Das ist alles sehr... Ne, sehr stufenweise, du kannst eigentlich jede Stadt sehr einfach in diese Schubladen reinschieben. Schubladendenken ist aber ja auch was sehr altmodisches. Deswegen halte ich das für sehr zukunftsweisend, dass ihr da sagt: Nee, wir nehmen diese Zwischenstufen einfach raus und nehmen im Prinzip dieses sehr Rurale, dieses sehr Ländliche, dieses sehr, so, das, das so diesen, diesen Dorfcharakter hat und vermischen das. Mit der Hipness und der Beatness und, und diesem ja, diesem modernen, irgendwie zukünftigen, futuristischen Flair der Großstadt finde ich unheimlich interessant. Und ich halte das für, ähm, wenn wir jetzt mal reden, ja nicht über Geld, aber wirtschaftlich gedacht ist das, glaube ich, eine moderne Goldgrube. Habt ihr da, also ist das ein Start-up oder wie stelle ich mir das vor? Nee, nee, es ist ein ganz, ganz
1: klassisches Kaffee. Also ein ganz klassisches Kaffeehaus. Ähm, wir, haben, wir haben Tische und Stühle und, und Sessel und ähm, es gibt, es gibt äh, Zeitungsständer, bei, an denen sich äh, unsere Gäste äh, natürlich immer bedienen können nach Lust und Laune. Wir haben ähm, auch alle möglichen Zeitschriften und Zeitungen da. Also es ist ein Ort, der zum Verweilen einlädt und gleichzeitig aber auch nicht dazu zwingt weil er eben in der Großstadt ist, weil er da ist, wo das Leben pulsiert und wo die Mittagspause halt auch mal nur 17 Minuten lang ist. Und ähm, das ist, finde ich, äh, auch ganz wichtig für solche Konzepte. Habt ihr eigentlich auch Merch? Ähm, ja, tatsächlich. Schön, dass du fragst. Wir haben auch Merch. Und zwar, also wir, wir äh, versuchen ja so die Ästhetik des Landgasthofs dort zu etablieren. Und dementsprechend ähm, verkaufen wir äh, Geweihe. Ähm, ja, jetzt ist es natürlich so, dass also Geweihe in der Großstadt nicht so einen Absatz finden. Und deswegen haben wir, ähm, also wir haben Plastikrepliken von echten Geweihen, die in unserem Lokal hängen. Und was wir äh, ganz interessant finden, wir haben das ein bisschen eingeschränkt, weil also über jedem Tisch gibt es so ein Geweih, das von der Decke hängt. Und äh, je nachdem, an welchem Tisch man sitzt, also wir wollen, dass die Leute nicht einfach nur ein Stück mit nach Hause nehmen, was sie vielleicht ästhetisch finden, sondern dass sie eine Erinnerung mit nach Hause nehmen. Und dementsprechend kann man nur die Nachbildung des Geweiß kaufen, unter dem der eigene Tisch oder der eigene Sessel ist. Und das macht natürlich das Ganze wieder zu, einem sehr, zu einer sehr persönlichen, intimen und emotionalen Geschichte.
0: Äh, sind das denn... Also ihr habt ja diesen, diesen ländlichen Charakter, sind das jetzt klassische Hirschgeweihe oder habt ihr da auch moderne Sachen? Habt ihr da auch Arschgeweihe? Nee, wir haben tatsächlich nur Hirschgeweihe, weil
1: ähm, alles andere hätte nicht so in, in diesen Flair reingepasst. Also irgendwie äh, Provinzschwimmbad, das ist nicht Landgasthof. Ähm, aber ich kann mir beispielsweise vorstellen, irgendwann, also ich, ich überlege auch gerade zu expandieren. Ähm, weil es sehr gut läuft, wir haben ein sehr unterschiedliches Publikum. Es kommen sehr viele Studierende vom Campus Bockenheim auch tatsächlich zu uns, ähm, die sich dort einfach wohlfühlen können. Ähm, genauso wie aber auch Leute, die gerade dem Trubel der Innenstadt entfliehen wollen. Es ist ja ein bisschen außerhalb auch gelegen. Ähm, und die dann gerade vielleicht von ihrem, von ihrem Job kommen. Aber ich hatte tatsächlich überlegt, weil ich finde auch dass das Angebot an ähm, Freizeitschwimmbad-Kiosken, da muss auch deutlich was getan werden. Und ich hatte überlegt, da vielleicht eine Trattoria hinzusetzen oder vielleicht auch mal was Ausgefalleneres, eine Sushi-Bar oder Ähnliches. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass man da sehr gut mit dem, mit dem Arschgeweih-Thema spielen könnte, um einen persönlichen und emotionalen Bezug zu schaffen.
0: Ich merke schon, du denkst immer du denkst immer total verknüpft. Ich glaube, also mit dir könnte man bestimmt gut irgendwie was aufbauen, weil du hast ja gerade Sushi gesagt zum Beispiel, ganz spontan ne? bei diesen heilen Schwimmbädern. Da kommt natürlich auch direkt diese Fischassoziation assoziation hoch. Ne? Also ich war gerade noch schön im Wasser und dann esse ich Fisch. Das ist ja total naheliegend. Ich glaube, das, das spricht auch irgendwie so ganz äh, urnatürliche, wo wir wieder bei, bei den Natürlichen wären, ganz urnatürliche äh, Ref, äh, Reflexe an. Und Rezeption. Das finde ich sehr interessant. Das ist ein guter Ansatz.
1: Ja, besonders könnte man sowas auch ähm, in Naturschwimmbädern überlegen. Dass man tatsächlich sagen kann, dieser Fisch schwamm gerade noch mit dir im Wasser. Ja. Und ähm, jetzt kannst du ihn genießen. Ja. Und vorher konnte er deine Präsenz genießen und jetzt äh, genießt du seine
0: Präsenz. Das ist ja auch äh, ein totaler Trend, weil so langsam ist es ja vorbei mit dem Veganismus, muss man einfach sagen. Das ist jetzt also, das ist jetzt so langsam angekommen und jetzt braucht man was Neues. Und der neue Trend ist ja wirklich diese Nähe zum, zum, zur Nahrung, diese Nähe zum Fleisch. Das heißt, es ist irgendwie out, in den Supermarkt zu gehen und sich eine Bärchenwurst zu holen und nicht zu wissen, von welchem Bär die ist. Sondern jetzt macht man es eben so, dass man sich mit den Tieren vorher auseinandersetzt. Und genau diese individuellen Tiere und da, äh, wie du schon sagst, also... Ich schwimme mit den Fischen, ich gucke mir die schön an, ich genieße die Präsenz und äh, sie genießen meine Präsenz hoffentlich und danach kann ich, äh, kann ich die noch richtig verinnerlichen. Ich finde, das äh, hat auch was sehr Romantisches. Ja, ja auf jeden Fall. Und
1: ähm, wo wir gerade irgendwie vom Trend des Veganismus sprechen, ich glaube, dass auch also das äh, Gentrifizierung auch gar nicht als Austausch von Menschen, sondern eher als Austausch von Trends gesehen werden muss. Also da, wo früher die kleinen Lebensmittelläden waren, die vielleicht in der Hand türkischstämmiger Mitbürgerinnen waren, ähm, so die sind dann irgendwann einfach outdated, muss man wirklich sagen. Und dann kommt halt vielleicht erst das äh, hippe kleine schnuckelige Studiokaffee da rein. Und dann muss man, also, aber genau das ist es, warum es sich lohnt, in Immobilien zu investieren. Ähm, weil man dann immer wieder neu auf unterschiedliche Konzepte reagieren kann. Und dann kommt da als nächstes eben der vegane Sushi-Laden rein und dann kommt auf der nächsten Ebene vielleicht, ähm, ja, sowas wie, ähm, ja, wirklich gehobene kroatische Küche rein. Ähm, und, und so kann man immer wieder neu denken. Und das sind, das sind genau die Momente, wo ähm, ja, die Stadt eben pulsiert im Austausch, im, in der Veränderung.
0: Äh, Soziologe Dr. Sebastian Meisinger hat darüber ja eine Studie verfasst. Und äh, eigentlich gibt es einen Satz im Fazit, der das perfekt zusammenfasst. Und zwar lautet dieser Satz, man muss mit der Zeit gehen oder mit der Zeit gehen. Also ich finde, das ist eigentlich die perfekte Zusammenfassung von dieser ganzen Gentrifizierungssache. Ne? Mit der Zeit gehen oder mit der Zeit gehen. Und das müssen wir irgendwann alle Menschen einsehen. Ne? Ja, und äh, da sind wir eigentlich auch schon fast wieder am
1: Da haben wir eigentlich mal wieder eine runde Sache hier produziert. Und zwar sind wir wieder bei Baumärkten. Ähm, Baumärkte haben sich ja eine Sache nie getraut. Und zwar Grabsteine zu produzieren und Grabsteine zu verkaufen. Jetzt ist natürlich, also ich denke, dass das deshalb der Fall ist, weil Grabsteine was Individuelles sein sollen. Und weil man nicht will irgendwie, dass, dass auf dem eigenen Grab dann, so weißt du, hattest das ganze Leben lang nur Produkte um dich rum, die in Serie gefertigt sind. Ähm, da willst du nicht auch noch einen Grabstein haben, der in Serie gefertigt ist. Und genau da schließt sich mir aber auch die Frage an, also Bestattungsinstitute, glaube ich, haben noch mehr Potenzial. Und unter anderem sehe ich dieses Potenzial beispielsweise in äh, Do-it-yourself-Workshops, wo man also quasi den eigenen Grabstein entwerfen und entwickeln kann und tatsächlich das Material unter den eigenen Händen spürt. Und da wollte ich dich Jetzt ganz abschließend fragen, hast du eigentlich schon dein Testament geschrieben? Hey, 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 hey.
0: Der namenlose Podcast mit Bot und die Ram.